0: مرحباً هنا كتب يولوجي وأنا حسين إسماعيل عيدكم مبارك مؤخراً كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم هذه السنة وكل سنة بالصحة والسعادة والعافية وأتمنى أنكم بخير وسط كل هذه الظروف الصعبة أيضاً حلقة اليوم بتكون عن أحد الكتب العزيزة على قلبي كتاب مهنة المؤرخ للفرنسي مارك بلوك قرأت الكتاب أول مرة عام 2014 في الشقة اللي كنت ساكن فيها بكولج ستيشن بتكساس وللحين كل ما أشوفه أتذكر الكنبة الرصاصية المريحة اللي كنت أتمدد عليها وأقرأ وأتذكر التلفزيون المشغل على قناة تي بي إس بصوت خفيف عشان لا يكون الهدوء قاتل إلا إذا كان المعروض مسلسل فريندز وقتها ما أمانع الهدوء القاتل وأستحضر حتى الدهشة الأولى اللي رافقتني أثناء قراءة الكتاب ذاك الوقت وللحين بعد ست سنين وثلاث قراءات ما زلت أكتشف أشياء ما كنت ملتفت إليها في الكتاب وطبيعي أظن هالشي بحكم إني بديت أتأمل وأطلع بشكل أكبر على هذه الأشياء أساساً لكن من باب رد الجميل لكل المشاعر اللطيفة اللي خلاني الكتاب أحس بها قررت أخصص حلقه سريعة لعل وعسى أحد يشوف فيه شي كان يبحث عنها وشي يستحق ومن يدري ربما يتسبب هذا الكتاب في مشاعر لطيفة لناس غيري وقبل ما أبدأ أذكركم زي ما أذكركم دوماً بإني أستقبل دوماً نقدكم وتعليقاتكم على إيميلي كتببيولوجي وعلى حسابي بتويتر حسين وعلى حسابي بالكريسكات وكلها موجودة بوصف الحلقة وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تقيموها على اي تونز أو ساوند كلاود أو مهما كانت المنصة اللي تستمعونها من خلالها وشاركوها أيضا مع من تحبون أو سواء أنفسكم شاركتوها عشان تسعدوني بعدين سحبوا على الموضوع المهم عندي هو الفيدباك ومن خلاله أقدر أني اتطور. المهم، اول قراءة للكتاب كانت او بدأت بالنسبة لي مجردة من اي تطلعات او توقعات. عرفت الكتاب بالصدفة من خلال الطلاع على المقرر الدراسي لمادة المناهج التاريخية بالجامعة. كان هو الكتاب الرئيسي اللي يقرأ في المادة. ولأني كنت في آخر سمستر وما كان يمديني آخذ المادة اصلا، فعلى الأقل كنت أحاول أعوض من خلال التعلم الذاتي. الشي الوحيد اللي كنت أعرفه وقت اقتناء الكتاب هو أن الكتاب يتكلم عن فلسفة التاريخ ووظيفة المؤرخ ما كنت أعرف إلا لما بديت أقرأ الكتاب أن الكتاب ما اكتمل أساساً بسبب إعدام مارك بلوك على يد القوات النازية عام 1944 وما كنت أعرف أن بلوك شارك مو بس في الحرب العالمية الثانية بل حتى في الحرب العالمية الأولى وما كنت أدري نبلوك أحد مؤسسين مدرسة الحوليات اللي كنت أسمع بها ولا أعرف الشو هي، وما كنت أدري بعد إن أبوه هو الآخر مؤرخ. يعني فجأة لما بديت أقرأ الكتاب شفت نفسي متحمس زيادة، لأني بصدد قراءة كتاب إله أبعاد تتجاوز أهميتها اللي كنت أتصوره في البداية. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الكتاب نفسه، لربما لازم نتساءل من هو مارك بلوك أصلاً؟ إن ولد مارك بلوك عام 1886 وتخرج عام 1908 بتخصص في التاريخ والجغرافيا في بداية حياته كمؤرخ ما كانت كتاباته خارجة عن التاريخ التقليدي التاريخ المرتبط بالنظم السياسية والمؤسسات والرموز الكبرى أنصح التعبير حتى لو كان عنده اهتمام مبكر كما يبدو بالتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي إلا أنه نقدر مثلا نستشف التاريخ التقليدي عندها وميله للتاريخ التقليدي في اطروحه الدكتوراه حقه اللي تكلم عن تحرير العبيد في البلاط الملكي بفرنسا القرن العاشر كان لسه يعني مفهومة للمواضيع اللي تستحق تكون مواضيع تاريخية مرتبط بالتاريخ التقليدي لسه كان تصوره يعني مرتبط بشكل عام بال يعني اللي يسموها السرديات الكبرى الأشياء اللي كأنما هي اللي تغير مجرى التاريخ لكن في النهاية العالم اللي ينتمي إله بلوك بشكل عام هو عالم برجوازي فطبيعي أن نشوف يعني تأثره بالقيم والرؤى طبيعة انتمائه يعني خلاص يعني الطبقة اللي كان ينتمي إليها كانت تشوف أن حركة التاريخ مدفوعة من خلال هذه الشخصيات وهذه الرموز والحروب وغيرها لكن كل هذه الأمور بدأت تتغير في سنين انخلاطه بالجيش الفرنسي بالحرب العالمية الأولى لأول مرة وجد بلوك نفسه في بيئة غريبة بالنسبة إليه بيئة مغايرة للعوالم اللي كان ملم بها من خلال قراءة الكتب وما إلى ذلك يعني هو في النهاية شخص يعني خلنا نقول محسوب على طبقة المثقفين فمعرفته للعالم كانت مفلترة بشكل كبير من خلال قراءاته في الكتب وبالتالي فإن حتى معرفته لما هو خارج طبقته بشكل مباشر كان مفلتر من خلال يعني الكتب اللي كان يقرأها حتى قراءاته عن الطبقات الأخرى كانت مفلترة من خلال هذه الأشياء ولذلك الصدمة جت له في سنين الجيش لما شاف نفسه وسط الفلاحين وعمال المناجم والمصانع وغيرها يعني صار يحتك بشكل وثيق ويناس ينتمون لعوالم أخرى ما كان يعحدها وآثارها التخالط على طول بيّنت في كتابه مذكرات الحرب اللي يتكلم فيه عن تجربته أيام الحرب العالمية الأولى وبالإضافة لذلك وهذا الأهم بالنسبة للحلقة منظوره الحياتي بدأ يتغير بشكل جذري صار ينظر بالزراء للمنظومة القيمية البرجوازية بينما صار ينظر باحترام وإجلال للناس العاديين يعني صار ما يشوف أن التاريخ نتاج الأفراد العظام ولا الشخصيات السياسية ولا أن مجال التاريخ الوحيد هو التاريخ السياسي تاريخ الحروب تاريخ البطولات لا الحين صارت همومة أقرب للناس العاديين للحياة العادية وصار يطنش السرديات الكبرى وبالعكس صار يشوف أن هذه التواريخ التقليدية التواريخ السياسية وتواريخ الحروب مجرد قشر لعملية التاريخ وللواقع يعني لازم أن الواحد يتجاوز هذا القشر عشان يبدأ يفهم التاريخ الفعلي السنين اللي تلت رجعته من الحرب كانت السنين اللي اشتغل فيه على هذا المنظور الجديد، المنظور اللي يزيح هيمنة التصورات التقليدية عن التاريخ. نشوف آثار هالاشتغال مثلاً في كتاب اللمسة الملكية المنشور عام 1924، واللي كان بلوك يتكلم فيه عن معتقد شائع بوجود قوة شفائية عند الحكام في القرون الوسيطة. كان بلوك يناقش تفشي هذا المعتقد ومعانيه الشعبية في بعض مناطق فرنسا وإنجلترا. وكان يحاول يتعرف أيضاً على العلاقة بين هذا المعتقد وبين مفاهيم شعبية ثانية وبين تغيرات حبر المناطق يعني كان المنظور اللي قاربة في هذا الكتاب منظور ما هو معهود عنه مثلاً قبل سنين الحرب ونقدر نشوف نفس آثار الاشتغال أيضاً في كتاب المجتمع الريفي الفرنسي المنشور عام 1931 اللي خلى بلوك يعني خلنا نقول غصباً عليه يتعرف على تفاصيل الريف والفلاحين وحياتهم إلى ذلك يعني راح إلى الريف وخالط الناس اللي هناك وصار لازم إنه يعرف تفاصيل المجتمع علشان يقدر يعني يحط نفسه في أطر فكرية مغايرة للأطر اللي متعود عليها وحتى كتابه اللي يعتبر الأنضج كتاب المجتمع الاقطاعي المنشور عام 1939 يتكلم فيه عن الحياة الإقطاعية بين القرنين التاسع والثالث عشر ميلاديين بدون ما يكونون الرموز الإقطاعيين أنفسهم محور الكتاب. يعني يتكلم عن بنية الحياة الإقطاعية والمؤسسات الإجتماعية المختلفة وحتى التغيرات اللي صارت في ذيك الفترة بدون ما يكون التاريخ متمحور حول أشخاص إقطاعيين، حول الأرستقراطيين، حول يعني حول النظم السياسية بشكل عام كان تاريخ اقرب الى ان يكون تاريخ يعني اجتماعي خلينا نقول لذيك الفتره وسط كل هذا الاشتغال والانشغال اسس مارك بلوك مجله الحوليات ويا لوشيان فيبر وهي المجله اللي اسست لمدرسه الحوليات في التاريخ مجله الحوليات تاسست من البدايه كمحاوله واعيه للتخلص من المنظور التقليدي للتاريخ باتجاه منظور كوني منظور أكثر بينية، أكثر تفرعاً وشمولياً، صح التعبير تاريخ كوني من باب أن كل شيء في الكون تقريباً داخل في بناء هذا التاريخ كل شيء في كون نحن البشر على الأقل تأسست المجلة أصلاً بمسمى حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ومن البداية كانت تشدد على أهمية تناول التاريخ من مستوياته المتعددة ومناظيره المختلفة من جغرافيا، واجتماع، وأفكار، واقتصاد، وإحصائيات وكانت تحاول تتبع التاريخ أيضا مو من وجهة نظر التحقيب التقليدي للتاريخ، يعني لما نقول عصور وسيطة، عصور ظلام، فترة نهضة وما أدري وشو، لا، كانت تحاول تناول حقبها التاريخية الخاصة من خلال تناول الظواهر عبر امتدادها الزمني، يعني اللي يحدد التحقيب هو الظاهرة المتناولة أكثر مما يعني تحدده نقاط التحول التاريخية التقليدية، لا، ما نقدر نقول مثلا لو بنتناول الظاهره ونحطها بين سياق الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، ففي النهايه نقطتين المرجعيتين مرتبطين يعني بتاريخ حروب، تاريخ يعني نظم سياسيه وما الى ذلك. مدرسه الحوليات كانت تحاول بشكل واعي انها تبتعد عن كل هذه الاشياء. وفي كتاب قصير الى بيتر بيرك عن مدرسه الحوليات واهم التحولات في توجهاتها، واشوف انه مناسب للي يبغى يتعرف بشكل سريع على تاريخ تطور المجلة وتبعات مأسستها وتبعات هالمأسسة بشكل عام على سياسة النشر والتوجهات داخل مدرسة الحوليات نفسها لكن أهمية الكتاب بشكل أكبر تكمن في المصادر اللي يشير لها على وجه الخصوص خصوصاً أن ملكة اللي بيتر أصلاً في أهمية التحولات ومعناها هوبزبام واحد من الناس اللي يحسون أن بيتر يبالغ في بعض الأحيان يتكلم عن أشياء ما هي بالضرورة زي ما شافها لكن علينا، المصادر اللي يطلق إليها بيتر بورك مصادر ممتازة كل هذه كانت مقدمة عشان أوصل لكتاب مهنة المؤرخ نشر الكتاب عام 1946 بعد وفاة بلوك بسنتين يعني والاعتقاد الشائع هو أن بلوك بدأ يشتغل على الكتاب عام 1941 وأنه ما قدر يكمله بسبب الظروف اللاحقة اللي أشرت إليها احتوت خطة الكتاب الأصلية على سبعة فصول المعرفة التاريخية الملاحظة التاريخية التحليل التاريخي الزمن والتاريخ التجربة التاريخية الشرح في التاريخ وإشكالية التنبؤ الكتاب بنسخته المتداولة حاليا يحتوي خمسة فصول تحاكي تقريباً الخمسة فصول الأولى في الخطة عندنا التاريخ والبشر والزمن هذا الفصل الأول الملاحظة التاريخية النقد التاريخي التحليل التاريخي والسببية التاريخية ومن بداية الكتاب في حديثه بشكل عام عن البشر في المقدمة يذكر بلوك نقطة تشكل أساس للعديد من النقاط اللي يطرحها في الفصول اللي ثلاث يقول بلوك جزء من طبيعة عقلنا أنه لا يتحفز للرغبة بالمعرفة بقدر ما يتحفز للرغبة بالفهم وبالتالي فإنه لا يمنح صفة الثقة إلا لتلك العلوم التي تنجح في تشييد علاقات فهم بين الظواهر يقول بعدها بشوي إنه ما في شيء اسمه عقلانية إلا لما يكون مسبوق بالفهم فكرة الفهم هذه أو علاقات الفهم بين الظواهر المختلفة هي أساس التاريخ عند بلوك وكون التاريخ مرتبط بالفهم معناته عنده أن عملية التاريخ دائما شيء غير راسخ إنه دائما شيء ديناميكي وبيقول بعدين إنه يشكل استمرارية عملية الفهم ما هي عملية ساكنة، لا، هي عملية تحاول انها تحاكي التاريخ في ديناميكيته. المهم هذا المفهوم الابتدائي للتاريخ يحتاج توضيحين ما تطرق اليهم بلوك بشكل مفصل. اولا التاريخ هني مفهوم مرتبط بصنعة المؤرخ، يعني التاريخ اللي يكتبه فرد واعي بكونه عمل تاريخي. فطالما إن احنا نتكلم عن علاقات الفهم بين الظواهر، فهني نتكلم عن قالب بشري مقحم، عن اختيار بشري إلى جزء من مجموعة الأحداث ومن ثم ربطها بعلاقات محددة. يعني ما قاعدين نتكلم عن التاريخ بشكل عام بصفته مجموعة الأحداث. لا، إحنا من الأساس في مفهوم التاريخ عند بلوك نتكلم عن التاريخ بوصفه نتاج مؤرخ. ثانياً، مفهوم التاريخ عند بلوك. مناقض للمفهوم اللي يحصل عمل المؤرخ على مجرد تجميع الاحداث او وصفها بدون ما يحاول يقحم تفسيره الخاص يعني بدون ما يحاول المؤرخ ان يفسر هذه المجموع اللي قاعد يسويه يعني بلوك قاعد يرد على وجهه النظر اللي تدعي بانه مجرد تجميع وصف الاحداث كفيل بانه يبين لنا معانيها اظن رانك هو اللي تنسب له هذه الفكره بان المؤرخ لازم بس يوصف الاحداث زي ما هي بدون ما يقحم تفسيراته واستنتاجاته الخاصه اللي هني إن بلوك ما يتبنى هذا الموقف بل مفهومه ديناميكي ومناقض لمبدأ وصف الأحداث زي ما هي اتفقوا يا بلوك في مناقضته لموقف فرانكا يعني مجرد الاعتقاد بأن هناك أحد قادر على وصف الأحداث مثل ما هي يفترض إن هناك وصف موضوعي تماما للأحداث لكن الحقيقة إن أي وصف من أساسه قائم على أقحام المنظور الذاتي وهذا اللي لمح بلوك لما يتكلم عن علاقة الوصف من الأساس بالرؤى اللي يستحضرها المؤرخ في تشييد العلاقات الفهم هذا موضوع أكبر من سياق هذه الحلقة فأخلي الوقت الثاني المهم في ختام المقدمة يذكر بلوك عبارتين مهمتين جدا لفهم باقي كتابه يقول أي علم حين يأخذ منفردا ليس إلا جزءا من المسيرة الكونية نحو العلم ويضيف أيضا من أجل فهم وتقدير منهجية الذات في البحث مهما كانت بالغة التخصص من الضروري رؤية ارتباطها مع كل النزعات في المجالات الأخرى في الوقت نفسه مش يعني كل هذا الكلام؟ يعني ببساطة أن التاريخ وأي مبحث ضمن التاريخ بحد ذاته مجرد زاوية واحدة من الصورة الكبرى يعني لازم نضيف إليها باقي الزوايا عشان نقدر نفهم هذه الصورة بشكل أكبر لما تكلمت عن مجلة الحوليات وقلت أنها محاولة لكتاب التاريخ أكثر كونية أكثر بينية فهذا هو بلوك يقول نفس النقطة بس بشكل أكثر توسع أنه أكثر شمولية خلنا نأخذ مثال سريع عشان نفهم هذه النظرة الكونية لأنها مهمة جدا في فهم تصور بلوك ومنهجيته في كتابة التاريخ لو أحد يبغى يكتب تاريخ المنطقة الشرقية مثلاً لازم ان يحط بعين الاعتبار تفاعل الدراسات المختلفة لازم يكون ملم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية مهما كان الزاوية اللي بيكتب فيها يعني خلينا نقول انه بيكتب عن التحولات الاقتصادية في المنطقة بعد اكتشاف النفط حتى لو بيكون العمل تاريخ اقتصادي في نزعته حتى لو بيكون تاريخ اقتصادي في ثيمة الرئيسية لازم ما يغفل ان اثر هذه التحولات على الجوانب الاخرى اصلا تاثير طاغي ايضا يعني تاثير اكتشاف النفط ما اقتصر على الجانب الاقتصادي وفي الوقت نفسه لازم ما يغفل ان هذه التحولات الاقتصاديه زعما بحد ذاتها تشكلت في تفاعل ويا المجالات المختلفه يعني بطبيعه الحال لازم بيكون في مثلا مقارنه حتى لو ضمنيه بالمناطق الثانيه اللي اكتشف فيها النفط والتغيرات اللي صارت فيها ليش صارت هذه التغيرات هني ما صارت هناك وش اللي خلى هذا التغير مميز لهذه المنطقة وما إلى ذلك يعني لازم يسأل المؤرخ نفسه ليش التحولات في المنطقة الشرقية تلك سيرورتها هذه وش كانت العوامل الفاعلة من مختلف المستويات في هذه البقعة في هذه المنطقة لهذا يشدد بلوك على أهمية تكامل المعارف إعادة بناء صورة كونية صورة معقدة إلى زمن تاريخي أو حقبة تاريخية معينة يضطل التضافر جهود وتخصصات مختلفة، وبالتالي فإن السعي لعملية الفهم يستلزم إدراك هذا التعقيد يستلزم إدراك هذا التكامل هذا الأساس اللي ينطلق منه بلوك في طرح فلسفته الخاصة في التاريخ وأظن أنه من الضروري الواحد يحط هذا الأساس بعين الاعتبار طول ما هو يقرأ الكتاب عشان لا يفهم بلوك بشكل مغلوط لكن ستل ما هي واضحة فكرة التاريخ عند بلوك لحد الحين يعني أوكي التاريخ هو اللي ينتجه المؤرخ ولازم يكون كوني وشامل وهالخرابيط بس وشو هو موضوع اشتغال المؤرخ بحيث يعتبر المنتج تاريخ يعني أكيد مو كل شيء يكتبه المؤرخ بين حسب تاريخ فوشو هو التاريخ بالزبط بلوك يجاوب علينا في بداية الفصل الأول عن هذا السؤال التاريخ هو علم البشر في الزمن تعريف بسيط موضوع التاريخ هو البشر من خلال بعد الزمن يعني البشر في المكان ممكن نقول مثلا ان هذا موضوع الجغرافيا او الديموغرافيا والبشر في علاقتهم ببعض نقدر نقول ان موضوع علم الاجتماع او علم السياسه لكن البشر في الزمن بحد ذاته والبشر عبر الزمن هذا هو موضوع التاريخ اي شيء ممكن يصير موضوع تاريخ طالما تمحور حول البشر في الزمن وربما انا قاعد اسقط يعني جزء من تحيزات الخاصه في التعريف ولكن إلى حد كبير أشوف أن هذا هو تعريف بلوك حتى لو موضح بشكل عام ولهذا يستثني بلوك على سبيل المثال تاريخ انفجار البراكين وتاريخ الكواكب والنجوم من تاريخ المؤرخين أو بالأحرى يستثنيهم طالما ما كان لهم علاقة بالبشر فلو تسببت ظاهرة طبيعية مثلاً في تحسين الظروف البيئية بمنطقة معينة بحيث قدروا الناس مستقبلاً يعيشون فيها فبلا شك ما نقدر نستثني هذه الظاهره من تاريخ المنطقه اي محاوله تاريخ او الكتابه التاريخ المنطقة لازم تحط بعين الاعتبار هذه الظاهره الطبيعيه لانها اعطت يعني امكانات واحتمالات كبيره ما كانت بتوافر في تاريخ البشر لولا انها حدثت وفي نفس سياق هذه الفكره والتصور التاريخي السيروري او الاستمراري يحذر بلوك من الوقوع في فخ صنميه الاصول التواريخ اللي تكلم عن أصل الرأسمالية، أصل المسيحية، أصل العالمية صعبة قوية فبالنسبة للبلوك يتساءل هو وشو هي نقطة الأصل تحديدا؟ هل هي نقطة البداية اللي بتخلينا نفهم ظاهرة معينة؟ هل هي النقطة اللي يكمن فيها الفهم من الأساس؟ يعني هي نقدر نقول النقطة اللي تشرح لنا جوهر الظاهرة من أساسها وبالإضافة لذلك لما نحدد أصل ظاهرة معينة لما نجي ونقول أن هذه النقطة هي أصل هذه الظاهرة فهل إحنا قاعدين نحدد أصولها من حيث المسمى ولا من حيث الصفات يعني لما نأخذ نقطة الأصل المزعومة فهل إحنا نقول أن هذه هي الظاهرة نفسها ولا هذه النقطة هي بداية تكون الظاهرة اللي نتناولها أهميتها التحذير متصلة هي الاخرى بتصور بلوك عن التاريخ بانه يشكل نوع من الاستمرارية بحيث يصعب في الحقيقة تحديد اصول او نقاط بدء الا بتهميش جوانب وعوامل اخرى قد يكون لها دور في صياغة الظاهرة من الاساس بما انه يعني التاريخ معقد فما نقدر نحدد نقطة بداية محددة لانه غالبا بيكون في اكثر من عامل وهالعوامل مو بالضرورة كلها قررت انها تتفق سبحان الله في نقطة معينة عشان تقولنا خلاص هذه نقطة البدء لهذه الظاهرة وهذا بطبيعه الحال يستلزم الإلمام بما يتجاوز المجال اللي قارب منه المؤرخ الظاهرة المهم ما يعني أنا لما أتحمس أعكر شوي في الكلام ويعني أكل حروف وكل حاجة فتحملوني المهم بالارتباط ويا نفس فكرة الفهم يتطرق بلوك إلى فهم الحاضر عبر الماضي وفهم الماضي عبر الحاضر الفكرتين متصلتين أو على الأقل يشكلون امتداد لنفس الأسس عشان نفهم بشكل أسرع نقدر نتبنى نظرية وحدة التشكل من الجيولوجيا uniformitarianism <تصفيق> تقول النظرية ببساطة أن الحاضر مفتاح الماضي بعبارة أخرى نفس العمليات اللي قاعدة تصير في الحاضر صارت في الماضي يعني سهل نقول هذا الشيء في الجيولوجيا لأنه يعني يتكلم عن مئات الملايين من السنين عادة في تاريخها لكن نقدر نقول احنا إن مثل ما ان احنا قاعدين نعيش اليوم في عالم معقد ومتشابك، فلازم نفترض ان الماضي ايضا يمتلك تعقيده الخاص. وبالتالي فان بلوك يقول ان اساءة فهم الحاضر تؤدي بالضروره لاساءة فهم الماضي. نفس التسطيح والتسخيف والتسذيج لتعقيد الحاضر يخلي الواحد يسطح الماضي ويتناوله بسذاجه. وهذا بطبيعة الحال ينطبق على اللي يرسمون علاقات سببية تافهة بين الظواهر اليوم علاقات خطية علاقات مسبب وأثر والله من وراء القصد ومن نفس الباب نقدر نعكس الفكرة ونقول أن بلوك يتصور أن الماضي مفتاح الحاضر سواء أردنا الاعتراف بالأمر أو لا فالحاضر هو ثمرة الماضي الحاضر اللي نعيشه اليوم امتداد لأشياء نعتبرها اليوم جزء من الماضي وبالنسبة لبلوك هذا اللي يخلينا قادرين أساسا على إجراء نوع من المقارنة يعني مهما كان نقدر نتناول الحاضر والماضي من خلال مقارنتهم ببعض من خلال محاولة التعرف على التشابهات والاختلافات وما إلى ذلك لكن الأهم في كل هذه العملية أن الواحد يتجنب فخ الحاضرية فخ قراءة الماضي بنظم المعنى ونظم القيم الحاضرة هني شدد بلوك على ضرورة إعادة الظواهر التاريخية إلى سياقها، على ضرورة قراءة الظواهر مع الأخذ بعين الاعتبار أن معانيها ما هي بالضرورة نفس معانينا، وأن القيم اللي تنتمي إليها ما هي نفس قيمنا، هذه اللي بتكرر كتابها أكثر من مرة، لازم على المؤرخ أنه يقرأ الأحداث ويقرأ الأفكار ويقرأ المعاني في سياقاتها بقدر الإمكان. فلما نتكلم اليوم عن العمل مو معناته ان احنا قاعدين نتطرق الى نفس مفهوم العمل قبل 1000 سنة مثلا. ونفس الشيء لما نتكلم عن العبيد في الامبراطورية الرومانية، فاحنا ما نقدر نخلطهم بمفهوم الاستعباد اللي كان موجود في أمريكا وأوروبا قبل بضعة قرون. بل حتى ما نقدر بالضرورة نتكلم عن العبيد كما لو أنهم طبقة بنفس المفهوم الماركسي للطبقية والصراع الطبقي. كل هذه المصطلحات والمفاهيم المعاصرة تؤدي إلى إساءة قراءة الماضي، تؤدي إلى إسقاط ظروف ما تنتمي للماضي على قراءتنا نائلة. فحتى لو قدرنا نستخدم جزء من هذه المصطلحات وهذه الادوات في سبيل تعقيد صورة الماضي من الضروري ان احنا ما نفترض وجود نفس الاسس المعاني لازم نحط في بالنا ان الظروف السابق والمعاني في السابق كانت مختلفه وفي نقطه اظن مهم انوه عليها لما اقول ان الحاضر ثمره الماضي فمن اللازم أن هالفكرة ما تؤخذ كما لو أن الحاضر هو الحتمية الوحيدة لهذا الماضي يعني ما نقدر نقول أن هذا الحاضر هو الاحتمال الوحيد إلى أحداث الماضي ما قاعدين نمشي بخط مستقيم وهذه فكرة خطيرة إليها تبعاتها وناوي أتكلم عنها في الحلقة اللي عن فوكو تاريخ الجنسانية لأنها بتكون أنسب هناك أنسب في فلسفة فوكو وتصوره عن يعني صراع القوى ودور هذا الصراع في صياغة التاريخ لكن يكفي الحين التنويه على ان هذه الحتميه متخيله حتميه ان هذا الحاضر هو الاحتمال الوحيد لاحداث الماضي وبالعكس تساهم هذه الفكره اصلا في تطبيع مفاهيم ما كانت بالضروره موجوده سابقا يعني تخلينا نتقبل مفاهيم كما لو انها قائمه منذ الازل وهذا الشيء خطير ايضا الحاضر مجرد نتيجه احتماليه واحده للعديد من الاحتمالات والصراعات لكن زي ما قلت اخلي هذه حلقته كل هذا للحين هو الفصل الأول في الكتاب المتعلق بفلسفة التاريخ بشكل عام الفصل الثاني يتكلم عن المصادر التاريخية وفلسفة استقراء المصادر أظن المرور بشكل سريع على بعض النقاط كفيل بتوضيح موقف بلوك منها أولا بما أن التاريخ يتعلق بإعادة بناء الماضي المراد تاريخه فلازم يكون عندنا أدلة مادية تأهلنا أن نحن نقوم فعلا بعملية إعادة البناء هذه يعرف بلوك الماضي هنيه بانه النقطة المرجعية اللي مستحيل اي شيء في المستقبل يغيرها، الماضي هو النقطة اللي المستقبل ما يقدر يغيرها. وبالتالي فان الفاعل الرئيسي في اعادة بناء هذا الماضي او اعادة يعني صورتنا عن الماضي، هو المعطيات والمعلومات المتوفرة عندنا اليوم. وهذا اللي يخلي بلوك يقول: اولا ان نحن تحت رحمة الماضي، وأن ما عدنا أي قدرة على معرفة أي شيء إلا بمقدار انفتاح هذا الماضي علينا وهذا اللي يخليه ثانياً يتطرق لفكرة المصادر التاريخية المهم عند بلوك هو استنطاق المصادر على يد المؤرخ لأن المصادر ما بتجاوبنا على أي شيء إلا لما نسأله الأسئلة الملائمة ما نقدر نقول إن هذا المصدر يقول لنا هذا الشيء إلا من خلال استنطاقنا له إلا. وفي الارتباط بفلسفة المصادر يعرج بلوك أيضا على المصادر نفسها إذا تذكرون قبل شوي قلت أن التاريخ عند بلوك هو اللي ينتجه المؤرخ يعني هو العمل التاريخي الواعي بتاريخيته لكن وش الأشياء اللي يستند عليها المؤرخ في اشتغاله بحيث يكتب التاريخ أصلا في ذات سياق التاريخ الكوني كل شيء ممكن يكون مصدر تاريخي وقت ما سنطق بالطريقة المناسبة الموضوع يتفرع على مباحث واجد ما تطلق لها بلوك ولهذا ما يصير أن يتقول عليها أشياء ربما ما يبغاها هو المهم نقطة معينة نتفق فيها اثنيننا لازم المؤرخ يمتلك القدرة على استنطاق أكثر من نوع من المصادر ولازم أنه يوظف كل اللي يقدر عليه في محاولة فهم الموضوع اللي حاول تاريخه الفصل الثالث يأخذ كل هذه الأشياء عشان يسلط الضوء على النقد التاريخي تكلم بلوك هني عن اشياء واجد وغالبيتها متعلقة بتفاصيل محددة من تزوير الادلة او الانخداع بالتزوير او حتى اساءة قراءة الادلة من خلال اسقاط امور خارجة عن اطرها ما بكثر بحكم انها قد ما تكون مثيرة للاهتمام الا للي عنده اهتمام اصلا يعني بفلسفة المصادر التاريخية وما الى ذلك لكن في نقطة مهمة يذكرها بلوك احس انها تستحق الذكر هني بما ان الماضي نقطة لا يمكن للمستقبل اني يغيرها وبما أن إعادة بناء الماضي مرهونة في كثير من الأحيان بالأدلة المادية المتوفرة عندنا بطريقة أو بأخرى، فالنقد التاريخي ضرورة من أجل التغلب على الصعوبات اللي واجهها المؤرخ من ناحية شح المصادر أو من ناحية قراءته في علاقتها مع بعضها البعض. يقول بلوك أن الفجوات الموجودة في الأدلة التاريخية تجبر المؤرخ على أن يقحم ظنونه الخاصة، أي، ان في عمليه التاريخ يواجه احتمالات عديده احتمالات يعني سياقيه احتمالات يعني وش معنى بعض الامور فلازم على المؤرخ ان يرجح بعض هذه المعاني والاحتمالات وتطنش بعضها وبالتالي فان اغلب مشاكل النقد التاريخي وعنده بلوك هي في واقعها مشاكل احتمالات احتمالات من ناحيه فهم الادله احتمالات من ناحيه العلاقه بين الادله والواقع واحتمالات حتى حول معنى دليل من مجال معين في علاقته مع المجالات الثانيه سواء أنواع المؤرخ لهذا الشيء ولا لا، فهو يمارس عملية التصفية والانتقاء هذه. فلا بد من وجهة نظر بلوك أن عملية الاصطفاء هذه تتم وفق استنطاق الأدلة بالشكل الملائم ووفق محاولة التخلص بقدر الامكان من الإسقاطات الحاضرة. يعني محاولة استنطاق الأدلة ضمن سياقاتها ومعانيها. أهمية هذا الشيء عند بلوك هي أن إحنا نتأثر بشكل كبير بتحيزات حقبتنا. ويقول حرفياً أن حتى ألمع العقول تظل أحيانا رهينة التعصبات الشائعة في زمنها وهذا الشيء مرتبط أيضا بالأساس اللي يتطرق البلوك في نهاية هذا الفصل لما يقول المعرفة المحضة ما هي مجردة من الفعل بعبارة أخرى مثل ما أن احنا نقوم بالأفعال ونتخذ القرارات على ضوء معارفنا فمعارفنا أيضا تتشكل من خلال أفعالنا وقراراتنا وفي تفاعل مستمر بين المعرفة والفعل والنقد التاريخي لازم ياخذ بعين الاعتبار هذا التفاعل عشان يقدر يعيد صياغة أطر الاحتمالات وما إلى ذلك كل هذا يجر للحديث عن التحليل التاريخي الفصل الرابع من الكتاب السؤال الأول اللي يطرح بلوك في هذا الفصل إطلاق الأحكام أم الفهم؟ يعني هل كتابة التاريخ المفروض تهدف إلى أن إحنا نقدر نصدر أحكام على الشعوب السابقة وأفعالها؟ أو أن المفروض تحرضنا على فهمهم. أظن 90% منا بيجاوبون أن التاريخ المفروض يخلينا نفهم الشعوب، وبالعكس بيقولون أن جماعة الظهر الأحكام سخيفين والمفروض ما نعتد بهم. لكن الحقيقة أن هذه المثالية تنكشف ويا أول اختبار. المسألة هني مو أن الواحد يتجرد من أنه يمتلك رأيه الخاص عن الأمور، لا، بالعكس أصلاً. محاولة الفهم قائمة على أن الواحد يرتب المعطيات بطريقة تكسب الأمور معنا، وبالتالي لازم أنه بيكون من الأساس عنده رأي خاص في الأمور وكيف انها صارت وما إلى ذلك فلازم ما نصير مثاليين أو حمقى بعد نقول أن الفرد يقبل على بحوثه بحياة تام وبعدين يكون موقفنا خلال النتائج لا ولكن وهذه النقطة المهمة فيه فرق بين ارتباط البحث بمحاولة الفهم وبين ارتباطه بالرغبة بإصدار الأحكام سواء كانت هذه الرغبة واعية أو لا لأنه في فرق جوهري بين العمليتين محاولة الفهم بتخلي الواحد يقرأ الأحداث والأمور ضمن سياقاتها بينما محاولة إصدار الأحكام بتخليه ينطلق من الأساس من قناعات مسبقة ويفلتر الأمور حولها ولذلك النتيجة بتطلع مشوهة من قبل لا يبدأ حتى إذا أحد فيكم تطلع على كتاب نيتشه وراء الخير والشر فهنيه فكرة شبيهة في فرق جوهري بين وصف الشيء بالجيد أو السيء من خلال ارتباطه بالمصالح وما إلى ذلك وبين وصفه بالخير أو الشر كأنما هالخير أو الشر خصال متأصلة في الشيء نفسه بلوك هني يطرح فكرة شبيهة في معرض حديثه عن أصدار الأحكام أو الفهم محاولة الفهم تخلي المؤرخ يتقصى الظروف المحيطة بالأحداث يتقصى المقاصد المحيطة بالأفعال المقاصد الواعية محاوله الفهم تجبر المؤرخ على ان يحط بعين الاعتبار ان الكثير من الاشياء نتيجه عمليات واعيه وبالتالي لازم يتجنب تحيزات الخير والشر وغيرها من المواقف الاخلاقيه الجوهرانيه هذا اللي يخلي بلوك يشدد على نقطه وحده الانسان يمكن ان نحلل ابعاد حياه الانسان من جانب اقتصادي او ديني او اجتماعي او غيرها لكن في النهايه الانسان واحد كل هذه الابعاد تكمن في وحده حياته وشموليتها الى كل هذه الابعاد يعني ضمن السياقات اليوميه ضمن السياقات الاعتياديه وبالتالي اعيد النقطه اللي ذكرتها وذكرها بلوك مليون مره الحين لازم التاريخ ينحو الى اعاده بناء هذا التعقد الكوني من خلال الزوايا والمجالات المختلفه لازم ان التاريخ يكتب من وجهه نظر اكثر من مجال بتضافر الجهود في كل المجالات والتخصصات وحتى لو مستحيل نقدر نكون ملمين بكل هذا التعقيد، فعلى الأقل بعض التعقيد أحسن من كل تبسيط أظن لو عرج على كل النقاط في الكتاب، بتاخذ الحلقة ضعف الوقت اللي بتاخدها الحين، فبكتفي بهذا المقدار والكتاب ترى ما هو طويل، يعني 197 صفحة من الحجم الصغير نسبياً، فلو قدرة الاطلاع عليه فلا شك أنه بيقدم لكم مادة أكثر إثراء من اللي حاولته في هذه الدقائق البسيطة يعني ودي شخصياً اني اطلع على اعماله المهمه بشكل اعمق عشان اصلا اقدر اقارن بين فلسفته هنيه وبين عمليه تاريخه. وقتها بقدر اشوف هل الاشكالات والامور المبهمه في الكتاب اصلا ناتجه عن قصور في النظريه نفسها او في كون الكتاب يعني ما ما كتب كاملا، في كون الكتاب ناقص. وكذلك بيمكنني اشوف أن هل محاوله كتابه الى هذا التاريخ الكوني الشامل تمت فعلا بالاساسيات اللي يذكرها او انه سقط يعني في بعض الافخاخ اللي هو قاعد يتكلم عنها لكن بحكم اني ما قريت الا مقتطعات من بعض كتبه فلربما اوفر هذا الشيء الحلقه الجايه هذا كل اللي بغيت اقوله في هذه الحلقه وشكرا لاستماعكم